0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal Imfluss des Lebens. Mein Name ist Josephine und heute im Podcast Nummer 67 sprechen wir über dieses ganz besondere Thema Liebe und Partnerschaft in der neuen Zeit. Und für dieses Thema habe ich mir Lydia Schlatt eingeladen. Hallo Lydia. Hallo, Josephine. Ich ähm, freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen können, denn wir haben in so vielen Gesprächen über. Er hat über Partnerschaft gesprochen, über ja, Kommunikation, Weiblichkeit, Sexualität und Seelenverträge. Und das große Thema im August für mich in diesem Podcast sind ja die Seelenpartnerschaften. Und ich habe mir im vorab für dieses Gespräch die Frage gestellt, was braucht es denn in dieser neuen Zeit, wenn wir wirklich in uns unsere Themen geheilt haben? um das, was geheilt ist, in die Materie zu bringen. Gerade im Hinblick darauf, dass wir in ganz intensiven Seelenpartnerschaften, wie zum Beispiel, es gibt ja viele Namen dafür, Zwillingsseelen, Zwillingsflammen, Dualseelen, Komplementärseelen, all diese Partnerschaften, wenn wir in denen verstrickt sind, was braucht es dann wirklich, um genau diese Heilung in die Materie zu bringen? Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich gerne an dich die Frage richten, Lydia. Wenn wir über die neue Zeit sprechen, müssen wir erstmal mal darüber sprechen, was ist denn die alte Zeit? Was ist denn die Zeit, die war, die jetzt so langsam vorübergeht? Wie würdest du das gerade im Hinblick auf das Thema Partnerschaften beschreiben?
1: Also erstmal Dankeschön nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, über dieses Thema zu sprechen und ähm, ja, dass du das als Augustthema gewählt hast. Ich finde das gerade so passend, so stimmig und weil wir heute ja auch das Löwentor haben, an dem wir das Interview aufnehmen. Achter, Achter, wo es auch wirklich um Liebesenergie geht, um ja, kollektive Liebesenergie, auch um bedingungslose Liebe. Finde ich das wunderschön und sehr passend, jetzt äh, darüber zu sprechen. Ja, und die Frage genau, was sind die alten Partnerschaften oder die alte Welt? Ja. Was macht diese gerade immer noch aus? Ähm, hat für mich ganz viel mit Brauchen zu tun. Also, dass zwei Menschen zusammenkommen in einem... Modus von brauchen. Ich brauche den anderen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, um ja, einen Deal, den man teilweise auch eingeht, miteinander zu leben und ja, da sind wirklich auch sehr sehr toxische, destruktive Seelenverträge drunter. Und das ist das, was für mich ganz stark mit der alten Welt zusammenhängt, dass wir ja, wie Süchtige quasi aufeinandertreffen und einander brauchen. Also es ist kein noch nicht der Wert der Freiheit, ja. sondern ganz stark von es kommen zwei Brauchende, zwei Ertrinkende schon fast zusammen und äh, ja halten aneinander fest und ziehen einander teilweise auch runter. Also ich beobachte auch eine Kommunikation untereinander, unter Paaren teilweise, dass ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlage und denke so, oh mein Gott, so möchte ich Partnerschaft auf gar keinen Fall leben. Das ist für mich nicht stimmig. Und ganz viele kommen gerade an diesen Punkt, dass sie fühlen, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir leben gerade, ein sehr altes Rollenmodell, ein sehr altes Partnerschaftsmodell, in dem Konditionierungen aufkommen aus unseren Familien, aus unseren Herkunftsfamilien, aus ähm, dem, was man uns beigebracht hat, und dass sich das nicht mehr stimmig anfühlt. Und gleichzeitig sind wir an dem Punkt von wir wissen aber noch gar nicht, wie kann das Neue denn aussehen. Genau, aber wir wir sprechen jetzt noch mal über das Alte, ähm, was das ausmacht. Ähm, und das hat ganz viel für mich auch mit Masken zu tun, mit Masken Maskentragen, ähm, sich in bestimmte Rollenbilder hineinzubegeben, die wir so nicht sind. Und ähm, ja, in dem auch ganz viele ähm, Panzerungen da sind, also so Herzenspanzerungen dass wir einander nicht wirklich wahrhaftig in unseren Essenzen begegnen, sondern äh, ja, wir begegnen uns in unseren Rollen, teilweise Ego-Rollen. Und ja, das kann wirklich sehr, sehr destruktive, auch koabhängige Züge annehmen.
0: Ja, genau so nehme ich das auch wahr. Dass ähm, genau das diese alte Zeit ist, in der wir, wie du sagst, wir uns brauchen. Im Endeffekt ziehen sich die Seelen ja an, weil sie ein Thema miteinander besprechen wollen und auflösen und heilen wollen. Aber wenn wir da in, dieses, in diese toxische Abhängigkeit geraten, weil wir eben alte Rollenbilder, Konditionierungen und Konstrukte immer noch so in uns verhaftet haben, dass wir sie leben wollen, dann wird es toxisch. Und wenn wir aber der Seele begegnen, die uns genau diese Themen zeigt, dass wir sie erkennen und heilen können. Und wenn wir an diesen Punkt gelangt sind, an dem wir merken, hm, okay, ich trage zum Beispiel eine Maske, ich lebe nicht mein wahres Ich, meine wahre Essenz, dann kommen wir einen Schritt weiter. Und dann stellt sich ja die Frage, kann ich diese Partnerschaft noch aufrechterhalten zum Beispiel? Und kann ich mit dieser Partnerschaft in einen neuen Step gehen, in eine neue Ebene gehen, um sie zu erhöhen, weil ich mich erhöht habe? Oder passiert es dann, dass sich diese Verbindung auflöst? Das passiert ja gerade sehr vielen Menschen jetzt in dieser Übergangszeit zwischen dem Alten und dem Neuen. Und ja, es fühlt sich für mich teilweise auch so an, wenn ich das im Außen betrachte, wie eine Zeit des Chaos. Na, das Chaos zeigt ja an, dass ich etwas neu sortieren möchte und ich sehe das im Außen gerade so prägnant, weil ich selbst vor zwei Jahren an dem gleichen Punkt war, dass für mich sich ein Chaos aufgetan hat. Ich wollte das Alte noch, weil das war ja sicher und ich spürte aber, das ist auch nicht mehr für mich, nämlich weil ich etwas anderes leben will und mein eigenes, mein wahres Ich leben möchte. Und hier stellt sich ja für viele Menschen die Frage, hm, wie geht es jetzt weiter? Wie kann ich das, was ich gelernt und geheilt habe, wirklich in die Materie bringen? Und kann ich den Partner noch halten? Oder gehe ich erstmal den Weg zu mir selbst? Was würdest du so einem Menschen raten, wenn er so an, an dieser Fragestellung für sich angelangt ist? Bleibe ich noch? Gehe ich? Was tue ich?
1: Mhm. Also Erstmal sehe ich das auch so, dass viele an diesem Punkt sind, gerade von ähm, es geht erstmal nicht weiter in einer Partnerschaft und ähm, da würde ich wirklich empfehlen, innezuhalten. Also erstmal innezuhalten und überhaupt zu spüren und ähm, sich zu fragen, ähm, was Möchte ich denn überhaupt? Also warum führe ich Partnerschaft denn überhaupt? Es ähm, kann ja nicht sein, dass es rein wegen der Kinder ist oder weil man ein Haus hat oder irgendwelche Verträge miteinander abgeschlossen hat, also äh, weltliche Verträge, ähm, unabhängig von dem Seelenvertrag. Hm. Und erst mal innezuhalten, was ist das, was mich in der Partnerschaft hält? Was ist das, was ich mir wünsche zutiefst? wie ist das auch in Bezug auf mich und meine Selbstliebe und ich frage Paare dann auch oder ganz unabhängig voneinander, die einzelnen Personen auch ganz häufig, hast du schon alles gegeben? Also hast du dich schon genug eingelassen? Weil <lacht> wir an solchen Punkten auch das Gefühl haben, der andere müsste sich verändern. Ähm, wenn er nur so und so wäre oder sie nur so und so wäre, dann ähm, würde es mir besser gehen. <lacht> dann würde unsere Partnerschaft äh, harmonisch verlaufen und so weiter. Und es ist nie der andere. Es ist nie der andere. Es sind immer wir selbst, mit dem etwas beginnt oder aufhört. Und ich würde mich wirklich fragen, also an der Stelle, wenn jemand zu mir kommt, an ähm, der Einzelbegleitung für eine Paarbegleitung. Also hast du schon alles gegeben? Hast du dich komplett eingelassen? Bedeutet, hast du dich gezeigt, wie du bist mit dem, was dir wichtig ist? Was deiner wahrhaftigen Haltung und deinen Bedürfnissen entspricht, vielleicht sogar auch einer Vision, wie du eine Partnerschaft leben möchtest, was bedeutet das für dich? Ähm, kannst du wirklich sogar dir einen Zettel nehmen und aufschreiben, was dir wichtig ist in Bezug auf eine Partnerschaft? Warum lebst du eine Partnerschaft? Ähm, geht es um Bedürfnisbefriedigung oder geht es um noch etwas mehr? Kann es vielleicht sogar um eine gemeinsame, Vision, ein gemeinsames Bild oder gemeinsame ja, Werte sogar gehen, eine Mission, vielleicht sogar auch über die Partnerschaft hinaus für andere Menschen und das ist das, wo wir gerade stehen, auch kollektiv stehen und ganz viele Paare auch stehen und dann kann es tatsächlich bedeuten, dass man über diese innere Arbeit und das ist wirklich ein Weg, das ist nicht von heute auf morgen getan, das äh, darf man sich bewusst machen, dass das nicht so schnell geht. Das sind keine ähm, Hauruck-Aktionen und Lösungen, die damit verbunden sind, sondern es ist wirklich ein Weg, erstmal des Reinspürens, was brauche ich und was könnte auch ein größeres Bild für meine Partnerschaft sein und auch total ehrlich zu sich selber sein, möchte ich diese Partnerschaft überhaupt? Also jetzt mal ganz heruntergebrochen, auf das Wesentliche, will ich diese Partnerschaft überhaupt, nähert sie mich, hat diese Partnerschaft das Potenzial, mich auf eine höhere Ebene meines Bewusstseins und Seins zu bringen oder habe ich eigentlich mich schon längst verabschiedet und möchte ich das eigentlich gar nicht und halte nur noch an etwas fest, was ähm, sich längst ausgelebt hat. Also ganz, ganz viel, ja, wo es um Ehrlichkeit geht. Ja,
0: um absolute Ehrlichkeit zu sich selbst. Und als du so gesprochen hast, <lacht> habe ich mich daran erinnert an die Zeit vor über zwei Jahren, als ich mir dieselben Fragen gestellt habe. Die sind wichtig und sie sind so absolut ehrlich, dass es mich persönlich schockiert hat, was die Antworten waren, weil die Antworten waren für mich an diesem Punkt, ich möchte diese Partnerschaft nur noch weil sie mir Sicherheit gibt und weil es etwas ist, das ich kenne und das Neue kenne ich noch nicht und das Neue macht mir Angst.
1: Mhm.
0: Und, aber wenn ich mir die Frage stelle, möchte ich diese Partnerschaft noch, nährt sie mich wirklich, fühle ich mich so genährt, fühle ich mich wohl dabei, fühle ich mich gesehen und genauso gehalten, wie ich bin. Wenn hier ein ehrliches Nein kommt, dann wäre ja der weltliche Schritt der, dass ich sage, ich trenne mich. Und das bringt ja auch sehr viel Angst mit sich, weil es eben eine Erfahrung ist, die wir in diesem Moment ja, noch nicht kennen. Was kommt denn danach? Was kommt denn dann? Im Weltlichen würden wir sagen, es bricht ja wirklich unser Leben zusammen, weil wir dann allein sind, vielleicht auch sogar mit Kindern allein sind, so dieses Stigmata zu haben, ich bin Single, ich bin geschieden, ich ähm, bin alleinerziehend. Das ist ein weltlich gesehen ein großes Stigma. Aber wenn ich genau auch aus dieser Konditionierung und aus diesem Konstrukt herausbreche und sage, ich nehme mir die Freiheit, mich selbst zu ergründen und zu ergründen, was möchte ich denn wirklich für mich erleben? Was nährt mich denn wirklich in einer Verbindung, Beziehung, egal wie wir das nennen? Dann gibt gebe ich mir ja selbst diesen Raum frei, das zu ergründen. Und das ist meines Erachtens nach aus eigener Erfahrung das größte Geschenk, das ich mir selbst geben kann. Und dann kommen wir in eine Zeit, wenn wir so ergründen, was wir wirklich wollen. Denke ich, du als Zuschauer würdest mir auch zustimmen, wenn, du, wenn wir da mal reingehen und sagen, niemand von uns will wirklich so eine große Abhängigkeit haben. Niemand von uns möchte einen Partner der uns braucht, sondern wir möchten frei fließen. Ich möchte frei fließen und ich möchte natürlich auch, dass mein Partner frei fließt und dass er mich nicht braucht, um irgendwie glücklich zu sein oder sich glücklich zu fühlen. zu fühlen. Und dann kommen wir ja, in dieses Erleben und in diese Fragestellung, was ist Freiheit wirklich? Und ich habe mich das persönlich in dieser Zeit so 2020, 2021 immer wieder selbst gefragt. Was hat denn Freiheit eigentlich mit Liebe zu tun? Für mich waren das so zwei Begrifflichkeiten, die eigentlich, ne, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Für mich waren das zwei verschiedene Begrifflichkeiten. Aber heute fühle ich immer mehr, Freiheit und Liebe sind eins. Und wir könnten das ja auch ganz grob zusammenfassen. Im Oben steht die Seele. Und eine Seele ist aus meiner Perspektive reine Liebe und eine Seele fließt frei in ihrer Liebe, völlig frei, ohne, so wie du das sagtest, weltliche Verträge, Konstrukte, Konditionierungen. Die Seele will sich erfahren in ihrer Gänze und nicht in einen Rahmen, in dem sie sich da so drehen darf, sondern sie will sich frei erfahren. Und nun steht eben die Frage im Raum, was ist die neue Zeit eigentlich? Warum sprechen wir hier die ganze Zeit so über viele Monate und Jahre schon über die neue Zeit, über das, was kommt? Und ich habe es oft gesagt, die Erde macht gerade einen Aufstiegsprozess. Sie erhöht ihre Schwingung. Und wir sind Teil dieser Erde. Wir sind mit unserem Körper auf diesem Körper der Erde verhaftet. Und wenn der eine aufsteigt und seine Frequenz erhöht, dann müssen wir das auch. Wir sind gezwungen, mitzumachen. Und nicht nur gezwungen, wir haben uns dazu entschieden, auf diese Erde zu inkarnieren, um auch unsere Schwingung zu erhöhen. Und dann passiert es, dass wir, wenn wir jetzt mal davon sprechen, dass wir allein sind und uns selbst ergründen, mhm. dass wir dann unter Umständen einer Seele begegnen, die uns genau auf diesen Weg bringt. Die uns genau dahin bringt, zu erfahren, wie Liebe wirklich frei fließen kann und wie wir diese alten Konstrukte und Rahmen, die in unserem Kopf so stark verhaftet sind, wirklich loslassen können. Und dann sprechen wir eben von diesen ganz besonderen Seelenverbindungen, die so viele Namen haben. Die können wir nennen, die brauchen wir nicht nennen. Aber jeder, der so einen Menschen einmal getroffen hat, der wird fühlen, es fühlt sich anders an als alles, was ich vorher gefühlt habe. Die Liebe fühlt sich intensiver an. Dieses Heilungspotenzial ist viel, viel größer als jemals zuvor. Und es gibt tatsächlich keine menschlichen Worte, die so eine Verbindung beschreiben können. Wenn man sie fühlt. Weil es etwas völlig Neues ist für diese Zeitlinie, wenn wir von Zeit sprechen, in der wir uns jetzt hier inkarniert haben. Es beginnt etwas völlig Neues für unsere Erde. Und ja, jetzt frage ich dich nochmal: Wie würdest du auch in den Partnerschaften, in den Verbindungen, in den Seelenverbindungen, die uns jetzt ganz neu begegnen, diesen Aufstieg beschreiben?
1: Was passiert denn da mit uns? Oh, das sind jetzt gerade so viele Sachen gewesen. Versuchen wir irgendwie so für mich zu ordnen. Also erst einmal finde ich das total schön, dass du das gesagt hast, mit, ähm, mit der Freiheit. Weil das ist wirklich die neue Erde für mich, dass der Wert der Freiheit in Partnerschaften gelebt wird. Und das ist so neu für uns, weil wir das wirklich wirklich nicht kennen. Wir kennen es nicht, den anderen komplett freizulassen. Ähm, wir kennen es nicht, diesen Wert gemeinsam in einer Partnerschaft, in einer Beziehung zu leben. Das ist so, ich habe so einen schönen Satz von Robin Kaiser gehört, ähm, in der Liebeserklärung von Ich liebe dich und ich brauche dich nicht. Bedeutet, komplett den anderen freizulassen, ihn nicht zu brauchen, das, was wir anfangs, worüber wir gesprochen haben mit, es kommen zwei Brauchende zusammen, das ist die alte Welt oder die alte Zeit und die neue Zeit, die neue Erde wäre dann damit verbunden, den anderen freizulassen und dass es kein Ausschlusskriterium ist für Liebe, ganz im Gegenteil, wie du schon gesagt hast, es bedeutet, es ist eins. Also Liebe und Freiheit sind eins im Grunde. Und das ist eine völlig neue Denkweise, in die wir, glaube ich, alle kollektiv hineinwachsen dürfen. Ähm, ich kenne wirklich kaum ein Paar, doch vielleicht eins irgendwie, was es lebt. Ähm, und das hat ganz, ganz viel auch mit ähm, Reflexion zu tun, mit Innenschau, mit ähm, Ehrlichkeit auch wieder, mit der Möglichkeit der Heilung, also weil du ja auch gerade Seelenpartnerschaften angesprochen hast, es kommen gerade sehr, sehr viele Seelen äh, zusammen, die eine Verabredung getroffen haben miteinander. Ja. Genau für diese Zeit gekommen sind, um ganz, ganz alte, individuelle und kollektive Themen zu heilen. Miteinander, aber auch jeder für sich. Ja. Und da ist das Bindemittel <lacht> nicht mehr etwas Toxisches, ein ja, toxischer Seelenvertrag, ähm, sondern eine Verabredung zum Heilen und zum Wachsen. Eine Ko-Kreation, ich sage mal Ko-Kreation, für mich ist es eine Ko-Kreation, eine Haltung, ähm, die eigentlich auf der 5D-Ebene stattfindet. Wir haben uns schon einmal darüber unterhalten, 3D wäre alte Welt, also Koabhängigkeit, abhängigkeit Deal-Charakter, wir brauchen einander. Und 5D ist für mich dann Co-Kreation. Wir sind zwei Freiwillige, die zusammenkommen, um in der Freiheit eine Beziehung zu führen. Bedeutet nicht, <lacht> auch nochmal zur Unterscheidung, eine offene Beziehung. Das ist auch schon wieder ein altes 3D-Konstrukt. Das meine ich damit zum Beispiel nicht, sondern schon ein Commitment einzugehen und gleichzeitig den anderen komplett freizulassen. Das ist eine völlig neue Denkweise, die natürlich auch mit unseren Gefühlen verbunden ist, weil dann Eifersucht hochkommen kann. Es kann noch mal eine alte Konditionierung hochkommen von, oh Gott, äh, Verlustangst, wenn der andere nicht mehr da ist, ähm, dann <lacht> bin ich nicht ja. mehr vollständig. Und für mich hat diese neue Zeit etwas mit Vollständigkeit zu tun. Dass ich dafür sorge, dass ich in mir erstmal vollständig bin und den anderen nicht brauche. Und ich wähle, mit ihm zusammen zu sein, weil uns Liebe verbindet, weil wir etwas miteinander erschaffen möchten, was vielleicht auch unsere über unsere individuellen Leben hinausgeht, ja. weil wir spüren, dass wir eine Aufgabe zusammen haben oder ja Aufgabe ist <lacht> so ein dober Begriff, aber dass wir eine Mission vielleicht auch zusammen haben, dass wir hier sind um etwas völlig Neues entstehen zu lassen und etwas völlig Neues zu leben. Und das muss überhaupt nicht äh, sofort klappen, tut es auch nicht. <lacht> ne? So diese Illusion können wir dann auch getrost aufgeben, sondern wir sind dann wie kleine Kinder, die ja, Schritte gehen und dann hinfallen ähm, und uns dann wieder neu entscheiden, neu aufzustehen und ja, dann wieder neu weiterzugehen. Es ist schön, dass du so berührt bist. Ja. <lacht> ja, weil ne, das ist wirklich völlig neu. Also auch für die Zuschauer. Ähm, nicht, dass sie denken, also A, dass wir da schon wären. <lacht> ne, wir sind da alle so sowas von in den Kindern schon. Ähm, und B, es darf Zeit brauchen. Es, und das sind ja auch Riesenzyklen, die damit verbunden sind, auch für den Aufstiegsprozess von uns allen dass wir Zeit brauchen, um diese neuen ähm, Muster, also diese guten, konstruktiven Muster überhaupt erstmal einzuüben. Also da sind wir wirklich, wirklich in den Kinderschuhen. Ja. Und das ist total schön, dass du so, <lacht> so berührt bist.
0: Ja, du sprichst sehr mein Thema an.
1: Und es ist ja auch dann eine
0: Übergangszeit, weil du gerade sagtest, wir sind dann in den Kinderschuhen und es fühlt sich wirklich an wie ein Kind, das alles nochmal neu lernt. Und die gemeinsame Basis zwischen diesen Seelen ist wirklich die Liebe und die Freiheit. Und dann kommen eben, wenn ich den anderen so lasse, wie er ist und mich so lasse, wie ich bin und unsere Beziehung nicht in diesen Rahmen stecke. Ja, wenn, wenn im Außen gefragt wird, führst du eine Beziehung, bist du Single? oder ne? Und dann kann niemand wirklich sagen, ja, ich bin in einer Verbindung. Und dann wird natürlich, würde natürlich gefragt werden, ja, wo ist denn der andere? Wo ist er denn in deinem Leben? Er ist in meinem Leben, aber nicht weltlich, wirklich, sondern hier. Die Verbindung und die Basis ist die Liebe. Und dann dürfen wir so viel lernen, auch wenn wir für uns allein in dieser Verbindung erstmal sind und uns ergründen, diese Egoabhängigkeiten, wie du so schön sagtest, die dürfen alle noch mal durchfließen, weil wir alles neu lernen dürfen. Eifersucht. Oder auch dieses, ich will dich jetzt bei mir haben. Ich brauche dich jetzt. Mein Körper, mein System sehnt sich nach dir. Aber das sollte nicht die Basis für eine Verbindung sein, sondern die Basis ist die Liebe. Und dann darf eben das Alte durchfließen. Wirklich durchfließen. Und das fließt vor allem in der Stille durch. Das fließt nicht wirklich schön und fließend, wenn man dann miteinander in der Kreation oder in der Beziehung ist, sondern es fließt wirklich durch, wenn ich es für mich selbst durchfühle. Ist es Liebe, die uns verbindet? Oder brauche ich den anderen wirklich noch, um mich glücklich und erfüllt und ganz zu fühlen? Und das ist wirklich so ein Schritt, der... Ich finde, der, der schwerste überhaupt ist, diese alten Konditionierungen und Konstrukte durchfließen zu lassen, weil wir sie eben so gut kennen und sie in unserem Kopf so gut verhaftet sind. Aber wir spüren ja alle, wir wollen dieses Neue. Wir wollen frei sein. Wir wollen einfach nur lieben. Mehr nicht. Die Seele will nur lieben. Sie will sich nicht einengen lassen. Und dann frage ich mich natürlich, und du als Zuschauer fragst dich das natürlich sicherlich auch, wie können wir das denn weltlich wirklich leben? Es gibt, ähm, es gibt ja dafür kein Patientrezept. Aber wie könnte das denn aussehen, wenn ich in einer Verbindung bin, die ich nicht mit Worten beschreiben kann, wo einfach nur Liebe fließt? Wie kann ich sie leben? Wie kann ich diese Freiheit leben? Hättest du
1: einen Tipp? Ja <lacht> Und ich möchte auch noch mal gerne etwas von mir teilen, also etwas persönliches, weil mh, ich möchte Menschen auch Mut machen, die gerade an diesem Punkt stehen von, ähm, Ich war jetzt lange Zeit in Beziehung in 3D- Beziehungen oder alten Mustern. Und ich möchte es nicht mehr. Ich merke eine richtige Grenze von, ich möchte es nicht mehr. Und an dem Punkt bin ich auch gerade, dass ich mich gerade wieder aus einer Verbindung ähm, herausgekommen bin und merke, ich bin so erschöpft davon. Ich bin so erschöpft von diesen alten Konstrukten, von diesen Beziehungsmodellen und Konditionierungen und alles, was damit verbunden ist, dass ich hier einen Stopp setze. Dass ich hier wirklich sage, nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte diese alten Konzepte, Muster, toxischen ähm, Beziehungsgeflechte nicht mehr leben. Und auch das hat etwas mit Freiheit zu tun. Es erstmal in mir zu kultivieren und auch, ähm, da haben wir in früheren Podcasts drüber gesprochen, die Männlichkeit und Weiblichkeit in sich erstmal auszubalancieren. Und erst, wenn das wirklich stabil ist, wenn dieses ähm, diese Balance wirklich da ist, dann wird etwas in Resonanz treten im Außen, was uns eine neue Ebene ermöglicht, mit jemand zu leben, der auf unserer Resonanzebene sich dann befindet. Und dann gilt es wirklich zu gucken, wie kann ich eine neue Partnerschaft in dieser Basis, auf dieser Basis leben. Das kann auch bedeuten, sehr, sehr ehrlich miteinander in den Austausch zu gehen. Also das ist nämlich das, was ich möchte. Es, es geht nicht mehr darunter. Also es geht ja. nicht mehr ohne. Ich möchte in der absoluten Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit mit jemandem in Beziehung stehen. Das ist das A und O. Das ist für mich die Basis. Bedeutet aber auch teilweise, sich seinen Schattenthemen zu stellen. Also Dinge, die der andere in uns triggert, in uns auslöst, was mit Urwunden verbunden sein kann, mit unglaublich starken Schmerzen und dann nicht aus der Beziehung rauszugehen, sondern sich dem zu stellen ja. und sich darauf einzulassen, dass das, was der andere uns spiegelt, dass es heilsam sein kann. Und nicht, wie ein altes Konstrukt vielleicht wäre, zu flüchten, in eine nächste Beziehung äh, zu springen, wo die Themen sowieso wieder neu aufkommen werden, in einem neuen Gewand, ähm, aber trotzdem <lacht> in der alten Form. Ähm, und wirklich sich berühren zu lassen, in einer Beziehung ja dort zu bleiben, um sich spiegeln zu lassen, ja. um sich den Themen zu stellen, von denen man vielleicht sehr, sehr lange weggerannt ist. Ja. Und wenn solche mutigen Menschen zusammenkommen äh, in einer ja, konstruktiven Seelenverbindung, in einem ja, geführten Miteinander, dann kann so viel Heilung passieren. So viel Heilung und ähm, so viel mehr Wert auch für andere Menschen letzten Endes, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und das ist das, was ich mir auch wünsche und was ich vielen anderen, also eigentlich allen Menschen wünsche, dass sie, ähm, wenn sie spüren, es ist eine besondere Verbindung, eine besondere Seelenverbindung, ganz gleich, wie wir das nennen, ne, da gibt es ja viele, viele Namen mhm. für, ja. ähm, und wir das spüren, dass wir das als Chance sehen, es als Chance sehen und auch als Gnade und auch als Geschenk, dass uns diese Verbindung geschenkt wird, damit wir heilen, damit wir für uns heilen, aber auch mit den anderen zusammen heilen und ja, was daraus alles entstehen kann. Und ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Aber
0: <lacht> Nein, aber du, es du. war super, was du jetzt gesagt hast, es war sehr wichtig und ich möchte mich da auf jeden Fall anschließen euch als Zuschauer Mut zu machen, sich wirklich einzulassen und wenn ihr diese ganz besondere Verbindung fühlt, deswegen ist diese Verbindung auch so besonders so intensiv, diese Liebe fühlt sich um ein so Vielfaches höher potenziert an, als alles, was man bisher erlebt hat und das will dir etwas sagen, es will dir sagen, geh nicht in alte Rollenmuster zurück, flüchte nicht, weil es dir Angst macht, sondern stell dich dem und ich weiß, als ich an diesem Punkt war, an dem ich dieses potenzierte Gefühl gefühlt habe und mein Ego zu mir sagte, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Du musst gehen. Du musst flüchten. Du musst weggucken, ignorieren und brenn weg. Ganz weit. Am besten nach Timbuktu. In ein Erdloch. Und das habe ich nicht gemacht. Weil mich diese große Liebe, die ich gefühlt habe, davon abgehalten hat, zu gehen. Und ich habe mich dem gestellt. Und heute, einige Monate später, kann ich sagen, ich bin sehr stolz auf mich. Und genau das möchte ich auch mitgeben. Wenn du den Mut hast, da hinzuschauen und dich dieser Heilung hinzugeben und diesem Wachstum hinzugeben, das da vor dir liegt, dann tu es. Denn das, was danach kommt, ist das schönste Geschenk, das du dir, dir und deinem Partner geben kannst. Und da wartet noch so viel mehr auf uns. So viel mehr, was wir erfahren und ergründen dürfen. Denn die neue Zeit ist angeläutet und jetzt geht's los. Jetzt geht's wirklich los. Und jetzt noch mal zu einer Frage von vorhin. Jetzt wollen wir wirklich einsteigen. Wie kann denn das aussehen? Ich stehe jetzt in einer Verbindung, die ich nicht beschreiben kann, mit einer Liebe, die so potenziert ist, dass mein Ego das nicht passen kann. Und ich möchte in dieser Verbindung wachsen und heilen. Wie kann sie denn ganz weltlich, wie kann das miteinander aussehen? Ähm, es gibt ja da so viele, so viele Rahmen, die wir haben. Wir haben zum Beispiel den Rahmen, ich ähm, ziehe mit einem Partner zusammen und ähm, erschaffe mir einen Raum, ja, so ganz weltlich, wie wir das haben. Ich lebe mit ihm in einer Wohnung. Dann gibt es vielleicht irgendwann Kinder, eine Ehe. Ähm, das definiert ja nicht Freiheit, wirklich. Mhm wie kann das denn aussehen, wenn ich merke, ich will mit diesen Menschen eine Verbindung eingehen, aber gewisse Rahmen fühlen sich nicht mehr stimmig für mich an. Wie könnte das denn aussehen, dass wir trotzdem oder dass ich für mich trotzdem darin einen Konsens finde?
1: Also erstmal fordert das äh, die Selbstkenntnis. Braucht es die Selbstkenntnis und äh, das ist das, was ich meinte mit, es ist ein langer Weg. Es ist ein längerer Weg, weil wir ähm, dann mit uns in den Kontakt treten. Erstmal, was spüre ich eigentlich? Was brauche ich? Also nicht brauchen von brauchen, sondern was brauche ich, um genährt zu sein? Was sind meine Bedürfnisse? Ähm, möchte ich das alte Modell leben von, wir müssen zusammenziehen? wir müssen in einem Bett schlafen, <lacht> erstmal diese ganzen Konzepte auch tatsächlich zu hinterfragen, weil zum Beispiel kommt, würde sowas für mich nicht mehr in Frage kommen. Und ähm, das erfordert Selbstkenntnis, auch teilweise zu gucken, was tut mir gut, zum Beispiel in der eigenen Aura schlafen oder wie auch immer, und ähm, was ist nicht mehr stimmig für mich, was ist äh, für mich dann nicht mehr stärkend. Ähm, was ist eher, ähm, ja, schwächend? Und das erstmal an sich herauszufinden, ist sehr wichtig als Basis, um dann auf den anderen zuzukommen und zu sagen so, du, ähm, ich äh, wünsche mir das. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, was ist dein Bedürfnis an der Stelle? Und um dann ganz, ganz, ähm, ja, fein miteinander in den Austausch zu gehen und zu gucken, ja, wie kann ein Kompromiss, und da haben wir auch vorher drüber gesprochen, ähm, geschehen und gleichzeitig aufpassen, dass es kein fauler Kompromiss wird in, in 3D-Variante von, wir gehen wieder ein Deal-Charakter miteinander ein, ähm, ein Abhängigkeitscharakter, sondern was ist das, was ich brauche und wie kann ich mein Gegenüber einladen, ja, mir dieses Bedürfnis zu erfüllen und nicht in dem Anhaften von, es muss erfüllt werden, also ohne Erwartungshaltung, sondern ja, freizulassen und ganz, ganz fein, achtsam, liebevoll miteinander zu schauen, wie können wir einen Konsens, ich würde sagen eher Konsens, Kompromiss ist irgendwie, hm, fühlt sich nicht so ja. stimmig an als Begriff. Ähm, ja, einen Konsens finden, um ja beide Bedürfnisse miteinander in Einklang zu bringen, damit es sich rund und stimmig anfühlt, von Stimme, <lacht> stimmig. Und das ist das, ähm, ja womit das anfangen kann. Und auch da wieder sich nicht zu überfordern, äh, wenn es mal nicht klappt, und wenn man vielleicht sogar auch noch mal merkt, oh, da kommt etwas Altes hoch, da kommt vielleicht auch noch mal Wut hoch, ich komme zu kurz <lacht> in dieser Verbindung oder Ähnliches, erstmal, das würde ich immer empfehlen, innezuhalten, innezuhalten und zu fühlen. Ja. Und zu fühlen. Und das nicht in der Reaktion von ja, Flucht, Traumamechanismus auszuagieren, sondern erstmal innezuhalten, okay, das macht es jetzt gerade mit mir. Und ich schleudere, schleudere das dem anderen jetzt nicht vor die Füße, als ich komme hier zu kurz und äh, du liebst mich nicht oder was auch immer das Ego dann sagt, sondern erstmal innezuhalten und zu spüren und zu beobachten, wie geht es mir eigentlich mit dem, was der andere gerade gesagt hat. Und zu atmen, bei sich zu bleiben. Und das ist wirklich ein, ein Training. Es ist ein Training. Ja. Und das ist das, womit ja, neue Partnerschaften beginnen können. also Oder das Konstrukt neue Partnerschaft, oder wie wir auch immer das Ganze nennen möchten, beginnen kann. Erstmal in dem ganz, ganz achtsam Spüren, Selbstkenntnis, was brauche ich? Wie fühlt sich das gerade an? Und nicht sofort zu reagieren. So, also, Okay, Atmen.
0: Ja, das hast, du, das hast du gut erklärt. Denn in diesen neuen Verbindungen, wo Liebe wirklich nur noch die Basis ist, geht es ja darum, dass wir unseren Seelenplan folgen, dem Ruf unserer Seele folgen, was wirklich manifestiert werden will. Und zwar von oben über unser höheres Selbst fließend in die Materie. Und... Da ist das Ego nicht mehr wirklich wichtig und das Ego findet auch keine wirklich stimmige, stimmiges Ausagieren mehr. Und in diesem Punkt möchte ich dir da beipflichten, zu sagen: Wenn es so eine Situation gibt, dass ich eigentlich einen Konsens oder eben Kompromiss finden möchte und es fühlt sich gerade noch nicht so stimmig an, wirklich zu sagen: Ich trete einen Schritt zurück. Und nehme wieder die Metaperspektive über alles ein, den größeren Blick über alles. Und dann fühle ich wieder in mich rein. Was brauche ich? Was möchte durch mich wirklich durchfließen? Und zwar im Fühlen. Nicht im Denken, im Fühlen. Was fühlt sich stimmig an? Und dann kann es durchaus sein, dass man eben auch an einen Punkt kommt, an dem man spürt, wir sagen ja so schön, schlag mal eine Nacht drüber. Kann auch sein, mhm. Schlaf mal bitte eine Woche drüber oder einen Monat. Mhm. Und dann zu fühlen, hm, es fühlt sich sogar das, was mein Gegenüber sagt, stimme ich an. Und zuallererst war meine erste Reaktion Ablehnung, aber es war die Ablehnung durch mein Ego. Es kann auch das sein. Es darf ja alles sein, es darf alles fließen. Und das ist eben genau das, was wir nicht gelernt haben und das, was wir so neu machen dürfen, es fließen lassen und uns auch dem hingeben, was das Universum oder wir oder wie wir das auch immer nennen wollen, durch uns in die Materie bringen möchte. Und dann geschieht ja eines, wenn weil wir von zwei Menschen sprechen, die in einer Verbindung miteinander sind. Wenn jetzt beide sich wirklich so hingeben, dem, was die Seele in die Materie bringen möchte und es fließen lassen, dann geschieht ja eines, und das hatten wir vorhin kurz schon angesprochen, es geschieht eine Ko-Kreation. Und in dieser Co-Kreation geht es natürlich eben ganz individuell um meine Heilung und um mein eigenes Wachstum und das meines Partners, aber es geht auch um mehr. Und das ist diese noch größere Ebene dieser Seelenverbindungen, über die ich nochmal kurz sprechen möchte, diese Mission, was du eingangs erwähnt hattest, dass es auch sein kann, dass wir einem Seelenpartner, einem so intensiven Partner begegnen, weil wir auch eine gemeinsame Mission haben, ein gemeinsames Feld, das erschaffen werden will, auf der Basis der Liebe. Ähm, wenn wir davon sprechen, zwei Menschen begegnen sich und erschaffen wirklich in der Materie dieses Feld von wirklicher Liebe, so wie es im Ursprung, in der Essenz gemeint ist, dann sprechen wir ja von Mission. Wie kann denn so eine Mission aussehen? Also frage ich mich jetzt so ganz blauäugig und naiv. Wie kann denn so eine Mission aussehen? Was hat, haben sich unsere Seelen dabei gedacht, wenn wir von Missionen sprechen? Was
1: würdest du da antworten? Also als du gerade gesprochen hast, hatte ich auch nochmal das Bild, das größere Bild vor Augen. Also eine Vision. Also das, was sich jeder erstmal fragen kann von wo möchte ich eigentlich hin, also wa warum will ich überhaupt Partnerschaften führen, will ich überhaupt Partnerschaften führen, das ist ja überhaupt nicht äh, gegeben, nicht jeder Mensch muss eine Partnerschaft führen, also ne, das ist das hat nichts mit einem Muss zu tun, sonst wären wir wieder in der alten Welt, korrekt, ja möchtest du überhaupt eine Partnerschaft führen ist, Und, ja so. Ja. Ja. Was ist das größere Bild von einer Partnerschaft für dich? Was kann das bedeuten? Weil zum Beispiel ist es bei mir, kann ich ja auch mal ganz persönlich teilen, ist es dieses Heilung und Wachstum, für mich individuell und gleichzeitig für das Kollektiv, bedeutet, etwas kann über eine Partnerschaft hinausgehen. Ich möchte eine Partnerschaft führen, nicht nur um der Partnerschaft selbst willen, sondern damit es einen Mehrwert auch für andere Menschen darstellt, damit unsere Liebe, die dann ein großes Feld ergibt und erschafft, auch einen Impact, einen Mehrwert für andere Menschen bietet. Also nicht nur wir gehen eine Partnerschaft aus Selbstzwecken ein, sondern ähm, eine Mission wäre für mich an der Stelle, wir potenzieren unsere Liebe, und lassen ganz viele Menschen daran teilhaben. Und das kann sich in ganz, ganz ja, praktischen Bereichen auch zeigen, dass ich äh, jemandem eine Hand reiche. Dass äh, mein Partner das auch mit unterstützt. Dass wir ähm, ja, für eine neue Erde etwas erschaffen. Teilweise auch, weil wir als Vorbildcharakter dienen, um... Menschen zu zeigen, so kann es aussehen. So kann es aussehen, eine Partnerschaft zu führen. <lacht> und ich weiß, dass das bei dir auch etwas auslöst. Und das darf ja auch so sein. Ähm, genau, weil es nicht nur um uns geht, sondern es geht noch um viel, viel mehr. Richtig. Und ähm, das kann zum Beispiel eine Mission sein. Oder auch, dass man zum Beispiel die Mission hat, für Kinder, für eine neue Kinderbegleitung da zu sein. Kann sein, dass zwei Erzieher als Beispiel zusammenkommen und merken, dass das Erziehungssystem, ich mag diesen Begriff ja überhaupt gar nicht, überhaupt nicht konstruktiv ist im System, und dass wir eine neue Form der Kinderbegleitung zusammen leben möchten und erschaffen möchten. Und äh, diesen Wert auch in, ja, in die neue Erde, in das ja, Muster neue Erde bringen möchten. Und das kann sehr, sehr individuell aussehen. Oder eine Mission kann auch in Bezug auf Umwelt stattfinden. Ja, Ganz, ganz vielfältig. Das ist das, was ein Paar dann ja, erspüren darf, wofür es gemeinsam gehen möchte. Ja. Und das ist oftmals ein Samen, der ja im Herzen oder in der Seele angelegt ist, warum man eigentlich zusammenkommt. Und dass auch eine Verliebtheit dafür da sein kann oder ein, ein Indiz dafür ist, dass man eine gemeinsame Vision oder Mission hat. Und da wäre es sehr, sehr spannend hinzublicken. Und gleichzeitig, möchte ich wirklich nochmal betonen, muss niemand eine Partnerschaft führen. Weil das auch wirklich sehr frustrierend sein kann für Menschen, die jetzt vielleicht gerade zusehen und denken, oh ich weiß gar nicht wie und überhaupt und ob. Du musst das nicht. Wir sprechen jetzt gerade darüber, über Seelenpartnerschaften. Und gleichzeitig kann so etwas auch in einer Freundschaft passieren. Ja. Es muss nicht immer ja. in dieser Partnerschaftsebene, wie wir sie bislang kannten, passieren oder auch sexueller Natur sein. Viele möchten das gar nicht. Das ist ja wirklich nochmal ein Feld, was sehr delikat ist, ähm, mit ganz, ganz vielen Schattenthemen verbunden ist. Ähm, sondern es kann auch in einer Freundschaft passieren, eine Ko-Kreation kann auch in einer Freundschaft stattfinden.
0: Ja. ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst, dass Verbindung, ich sage lieber Verbindung statt Beziehung oder Partnerschaft, dass diese Verbindung, egal wie sie aussieht, sie ist da und es fließt Liebe und ich erinnere mich so schön, wenn wir das Thema Mission dahingehend betrachten, ich erinnere mich so schön an einen Satz meines Gegenübers, der vor vielen Monaten zu mir gesagt hat, ich kann jetzt nur noch die Dinge tun, die ich wirklich wahrhaftig mit Liebe tue. Und genau das ist diese Mission, die dahinter steckt. Die Liebe, die du fühlst und die in die Materie gebracht werden will, ist die Schubkraft dazu, dass du das tust, was wahrhaftig in dir steckt. Dass deine Essenz sich wirklich ausleben kann, in die Materie gebracht werden kann. Und dann fühlst du, und an dem Punkt bin ich heute auch, dass ich immer wieder natürlich zurück in meine alten Strukturen möchte und irgendwie so mein altes Leben lebe, leben will. Aber es geht nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr. Und ich kann nur noch das tun, was ich wirklich mit Liebe tue, auch aus Liebe zu mir selbst. Ich kann nicht mehr diese alten Rollenmuster bedienen. Ich kann nur noch das tun, was ich in Liebe und Wahrhaftig tun kann. Und das ist genau das, was unsere Seele ja ausdrücken möchte. Und deswegen schickt sie uns diese ganz besonderen Partner an die Seite, der uns immer wieder daran erinnert, du bist hier, um dich, um deine Wahrhaftigkeit in die Materie zu bringen. Und deren Essenz ist Liebe. Also könnte man auch in der Quintessenz einfach sagen, wir sind hier und wir finden uns deshalb, um Liebe in welcher Form auch immer auf den Erdenball zu manifestieren. Und dadurch erhöht sich dann letztendlich die Schwingung für uns alle, für diesen Planeten. Und das kann eben ganz verschiedenartig ähm, aussehen, so wie du das eben sagtest, in einer neuen Form der Kinderbegleitung, in, darin, dass ich mich für Umweltschutz einsetze oder für eine Gesellschaft, in der Gemeinwohl und Menschlichkeit zählt. Es ist egal, wie es aussieht, aber wir spüren alle diesen, diesen Funken in uns, dass das Wahrhaftige Stück für Stück mehr ans Licht treten möchte und in die Materie treten möchte. Und dafür sind eben diese ganz bestimmten Seelenpartnerschaften heute da und sie zeigen sich vermehrt mittlerweile. Also vor ein paar Jahren wäre mir das noch nicht in den Sinn gekommen oder hätte ich noch nicht so hingeblickt. Aber heute zeigt sich das wirklich vermehrt und immer mehr, weil die Mission klar ist, die Mission für uns alle klar ist. Ja, ich ähm, würde gern so im Abschluss noch ein paar Worte an die Zuschauer richten wollen. Um, ein paar mutmachende Worte, wenn sich diese Verbindung für dich zeigt. Lydia, du beginnst. Du darfst noch mal ein paar abschließende Worte sagen. Was, was möchtest du den Zuschauern mitgeben, wenn sich ihm so eine
1: Verbindung zeigt? Also ich denke dann auch an, zum Beispiel ganz viele Hochsensible an der Stelle, die ich auch begleite. Und wir sind ja auch hochsensibel ähm, oder hochsensitiv. Also erst einmal <lacht> wirklich, ähm, es ist schön, wenn das passiert. Es ist wunderschön, wenn eine solche äh, Seelenverbindung, Seelenpartnerschaft, ähm, wie wir das auch immer nennen möchten, wenn das passiert, weil es einen höheren Zweck hat, ein höheres Prinzip also dem Ganzen folgt. Und wie gesagt, die Form ist äh, nicht entscheidend, ob das eine Partnerschaft ähm, ist oder eine Freundschaft oder was auch immer, das ist nicht entscheidend, sondern die Liebe, die dadurch Ausdruck finden möchte. Und es kann auch sein, ähm, dass es ein Übungsgegenüber ähm, ist. Es muss nicht, also ich ähm, möchte da wirklich noch mal betonen, es muss jetzt nicht die Liebe fürs Leben sein. Dann wäre das wieder so ein Konzept, irgendwie von äh, das, was wir alle suchen und irgendwie, was das schon wieder mit äh, ja, der alten Welt zu tun hat, so Long-Term-Relationship, also ne, eine langfristige äh, ja, Beziehung, die am besten bis an unser Lebensende dauert. Äh, oftmals ist es nicht der Fall, was auch total okay ist. <lacht> Wir dürfen in erster Linie einmal erstmal üben und uns auch als Übende ähm, empfinden, dass wir wie in einem, ja, äh, nicht Trainingslager, das hört sich irgendwie ein bisschen fies an, aber so, dass wir hier auf der Erde gelandet sind. Das ist
0: Trainingslager hier, aber absolut.
1: Okay. Ja, genau, um äh, zu üben und äh, ja, uns auch selber den Druck hier rauszunehmen, also auch wenn wir hier so, sag mal, hochtrabend darüber sprechen, ähm, erstmal wirklich das Ganze spielerisch anzugehen. Das ist das, was ich jetzt wirklich empfehlen würde. Jetzt nicht ähm, ja, ins Drama zu gehen, oh mein Gott, ich bin verliebt und überhaupt, das ist wunderschön. Das ist auch erstmal eine schöne Basis für alles Weitere und gleichzeitig auch zu wissen, a, es muss keine äh, langfristige Beziehung sein, ähm, um, trotzdem ganz wichtig für mich zu sein, für meine Heilung und für die Heilung des Anderen und dann aber auch zu gucken, wie kann ich Step by Step mit jemandem in den Kontakt treten, in den Austausch, wie kann ich mein Nervensystem auch immer wieder, wenn das vielleicht auch dann eng wird oder mh, alle möglichen Gefühle ein, überkommen, also auch Verliebtheit, Verliebtheit kann verdammt anstrengend sein, <lacht> man kann mich selbst ein Lied von singen ähm, da erstmal auch gut für sich zu sorgen auch ja sanft und liebevoll mit sich zu sein und zu gucken wie kann ich mir jetzt auch gut tun und wie kann ich auch komplett die Eigenverantwortung erstmal für meine Bedürfnisse auch übernehmen ohne ohne den anderen einzuweihen, sondern wie kann es mir erstmal gut gehen und ja, das Ganze feiern, diese Verbindung und gleichzeitig auch immer wieder zu sich selbst zurückkommen. Immer wieder das eigene Nervensystem äh, zu entlasten, auch vielleicht zu reinigen. Ähm, immer wieder auch Me-Time ähm, einzurichten und nicht immer in der symbiotischen Verbindung sein zu müssen. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn es nicht klappt, also wenn es nicht funktioniert. Ja. weil viele denken dann, sie sind gescheitert und oh mein Gott, es war doch so eine große Liebe und Verbindung und ähm, das Universum hat uns zusammengeführt, was es ja auch tut. Und gleichzeitig, es ist alles okay. Es ist alles okay, egal wie lange es dauert, ähm, egal ähm, was ich da lerne oder nicht lerne. Und wir lernen alle natürlich ganz, ganz viel. Es ist wirklich eine Sache des Übens, und vielleicht ist der andere auch nur ein Übungspartner. Und wir gehen dann wieder in eine andere Verbindung, wo wir wieder etwas lernen dürfen, wo wir wieder ähm, heilen dürfen. Das ist das, was ich gerne mitgeben möchte, es wirklich spielerisch zu sehen und nicht zu so ernst, ähm, weil wir uns dann auch wieder verrennen können in diese ganzen alten Konzepte. Ja, ja,
0: und das ist schön, dass du das so sagst, dieses Spielerische, wie die Kinder sein, wie die Kinder sein. Und die Kinder, wenn sie laufen lernen, sie fallen hin, ja. Aber wenn sie hingefallen sind, sagen sie ja auch nicht so, das Laufen ist jetzt dann doch nicht für mich gedacht, kriege ich weiter. Nein, das Kind steht auf und es probiert es erneut. Und wir werden alle in, gerade in solchen harten, intensiven Seelenverbindungen öfter hinfallen. Aber deine Seele wird nicht liegen bleiben. Sie will ja weiter wachsen und dann darfst du dir auch zugestehen, hinfallen zu dürfen, damit du wieder aufstehen kannst und damit du wieder weiter wachsen kannst. Und du kannst dir einem sicher sein, wenn diese Verbindung sich dir zeigt, dann ist sie richtig und dann ist sie wichtig für dich. Und dann heißt das nicht, dass wenn es jetzt einen großen Streit gibt und man sich ein paar Wochen oder Monate oder vielleicht auch Jahre nicht sieht, dass es das gewesen ist. Es kann durchaus sein, sie kommt wieder zu einem Zeitpunkt, an dem du für dich selbst einen Step weiter bist, dass du in diese Verbindung wieder eintreten kannst. Und da ist es so schön, wie du das sagst, dass wir immer wieder bei uns bleiben und immer wieder wir der wichtigste Mensch in unserem Leben sind und der Ausgangspunkt für alles sind. Und dann kannst du dir sicher sein, Egal wie das geartet ist, ob dieser eine Mensch wiederkommt oder ein anderer Mensch wiederkommt, der Deal ist klar. Wenn wir hier dieses Wort mal benutzen dürfen, der Deal ist klar. Deine Seele hat mit anderen Seelen ein Deal geschlossen. Und zwar für Heilung, Wachstum und Aufstieg. Und eure Seelen werden alles dafür tun, dass dieser Deal eingehalten wird. Und das können wir vielleicht in diesem Moment, in dem wir fallen und liegen, nicht erkennen, weil sich das so schmerzhaft anfühlt aber eines ist sicher, es geht immer weiter und Hoffnung und Vertrauen sind das, was wirklich wichtig sind in solchen Zeiten und in solchen Verbindungen und damit möchte ich gern dieses Gespräch mit dir schließen, ich würde wirklich super gerne noch weiter darüber sprechen und es gibt noch so, so viele Dinge, über die wir sprechen können, weil das so ein endlos großes Thema ist, aber ich möchte niemanden überstrapazieren und deswegen treffen wir uns vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder und ja. gehen nochmal intensiver in etwas anderes da ein. Aber für heute möchte ich mich sehr bei dir bedanken. Du hast mich zu Tränen gerührt wieder und dieses Thema überhaupt rührt mich absolut. Es ist mein Herzensthema und deswegen, du hast es schon angesprochen, du begleitest auch Paare, Hochsensible vor allem, hin in die neue Zeit, ich tue das genauso und wir tun das, das ist unsere Mission Ach, das ist unsere Mission und um genau das in die Welt zu tragen und wenn du da draußen gerade dich in einer Beziehung Verbindung, was auch immer befindest wo du denkst was um Himmels Willen bedeutet das für mich dann darfst du dich jederzeit gern bei mir oder bei Lydia melden für eine Begleitung und schauen was es denn eben für dich bedeutet und wo du Wachstumspotenzial hast und wo im Endeffekt die Liebe durch dich in die Materie gebracht werden möchte. Und das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir als Zuschauer einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.